0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más. Estamos siempre contentos de acompañarlos eh, en este programa. Pido la palabra, ¿no? Sí, y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante
1: porque creo que a todos nos ha pasado en algunas circunstancias sentir que nos estamos amargando la vida solitos. Sentir que nos estamos ahogando en un vaso con agua, sentir que estamos exagerando con la forma en la que eh, estamos manejando una u otra situación, sentir eh, que las cosas que vamos sufriendo son innecesarias y que después de un cierto tiempo uno dice ¿por qué, ¿Por qué sufrí por esto? ¿por qué me afectó tanto esto? ¿Por qué me afectó tanto esto otro? Pero principalmente le vamos a poner el foco no tanto a la amargura, sino a los pensamientos que muchas veces resultan la base de esa amargura, la base de ese desánimo, la base de esa, por así decirlo, ese sufrimiento innecesario. Y aquí vamos a, vamos a, a, a poner en énfasis de que hay sufrimientos que, que, que son útiles que son partes del ciclo de la vida, los sufrimientos, por ejemplo, que vienen en procesos de adaptación, uh -huh. pasar de est Cambios de, etapa. de estar soltero a estar casado, pasar de no tener hijos a tener hijos, es decir, hay una serie de sufrimientos... De niño adolescente. De crisis, en de, exacto, de niño adolescente, entendidas como formas de adaptación a una nueva etapa. No vamos a hablar de ese sufrimiento que es, por así decirlo, parte de las crisis esperadas de la vida, claro. sino de aquellas que terminan siendo... Pues no parte del ciclo vital necesariamente, sino pues parte del contexto, de la circunstancia, de la situación en la que vivimos y cómo ese sufrimiento innecesario termina calando tanto en nuestro interior que no sabemos muy bien qué hacer cuando lo sentimos.
0: Voy a dar un ejemplo. Eh, es posible que a dos personas, eh, vamos a decirlo así, a dos hermanos se le muere la mamá. sí. Okay. ellos eran dos hermanos vamos a hacerlo más dramático eran hermanos gemelos yeah. Ya, y se le fallece su mamá de ellos sí. es perfectamente posible que uno de ellos alargue mucho más ese sufrimiento y ese duelo que el otro uh -huh. ¿por qué? porque probablemente las formas en cómo cada uno lleve adelante ese proceso de duelo sea distinta entonces, aquí, quiero ir, aquí voy con esto, ¿no? que podemos ser de la misma familia, podemos ser incluso eh, hermanos gemelos, si querés, pero hay una diferencia importante cuando uno decide qué hacer frente a las cosas que le pasan, frente a las circunstancias adversas, o uno decide si se mete o no se mete eh, directo eh, a... A sufrir porque no hay otra hoy no hay otro camino. no sí. Viste que hay un, hay un dicho que dice que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Correcto. ¿No? Sí. Entonces, eh, nos referimos a eso, a que es posible desarrollar actitudes, eh, capacidades, maneras de pensar sobre todo, que puedan ser más o menos útiles frente al dolor. La, la realidad es que pensamos y no sabemos
1: muy bien si a, a veces la gente siente que sufre por pensar mucho. Pensemos en el ansioso, por ejemplo, que siempre se adelanta a las circunstancias, a las situaciones, en la persona que siempre está anticipándose a, a futuros eh, negativos, a futuros tenebrosos, a futuros adversos, y entonces empieza a preguntarse qué voy a pasar, qué, qué voy a hacer si pasa esto, qué voy a hacer si pasa esto otro. Ese es un esquema de pensamiento que es sí. por ahí la adivinación del futuro, la anticipación del futuro. Hay gente que pasa mucho más tiempo atado al futuro. Es de que generalmente uno piensa que uno está atado al pasado. Bueno, el que está atado al futuro, todo el tiempo piensa en todo lo que puede salir mal. ¿Y cuál es el problema de eso? De que el cuerpo, que no distingue bien entre lo que es real y lo que no es real, pero mejor dicho, la mente, que no distingue bien entre lo que es real y lo que no es real, termina sintiendo que todas esas cosas están pasando en este momento.
0: Y, ese, todo es real.
1: y esa es la base de la, ansiedad. de la ansiedad muchas veces, muchas veces no siempre, pero claro. muchas veces la base de la ansiedad es la anticipación que genera en mi cuerpo un mensaje de todas estas cosas están pasando claro. se está muriendo mi padre eh, le va a pasar tal cosa, me voy a quedar sin empleo mi pareja se va a querer separar de mí, me va a ser infiel entonces, cuando yo me anticipo a todas esas cosas, mi cuerpo empieza a reaccionar como si todas esas cosas ya pasar, estuvieran sucediendo.
0: Sí. Y entonces uno siente y dice, no sé por qué estoy ansioso. O eh, entrando, por ejemplo, a, a los esquemas de pensamiento más depresivos, sí. no tanto ansiosos, no solo es anticiparse a lo, a lo posiblemente mal y estar en alarma no todo el tiempo. Sí, en alerta, sí. Eh, sino es asegurar que todo va a salir mal. Claro. Entonces el esquema depresivo va más bien por ese lado. Sí, ¿no? ya,
1: ya, ya pasa más en el tema de la desesperanza. Uh
0: -huh. La
1: desesperanza de ¿para, no qué que lo,
0: para qué lo voy a intentar, si sé que no me
1: va a salir bien, para qué voy a seguir, que es parte de lo que un psicólogo llamado Martín Seligman decía, la eh, indefensión aprendida. Es decir, aprendo a ponerme indefenso ante situaciones que podrían generar un cambio, pero mi esquema de pensamiento es para qué lo voy a intentar. Si al final de cuentas va a suceder lo mismo, ¿para qué me voy a esforzar
0: si finalmente no voy a conseguir trabajo?
1: ¿Para qué claro. me voy a esforzar si finalmente no va a querer nadie ser pareja mía?
0: Y hay gente que piensa así y no necesariamente está en depresión, está claro. No, por supuesto. Pero es muy posible que todo el que esté en depresión piense así. Exacto. Entonces... Eh bueno, si usted está pensando así y sigue pensando así y no sí. cambia algo no, no muy bueno le puede pasar Entonces hasta acá
1: el primer esquema de pensamiento es la adivinación del futuro, sí. es anticiparte negativamente a todas las realidades posibles, ¿qué hacer frente a eso? bueno, lo ideal sería pensar en posibilidades, porque si yo empiezo a pensar en que todo eso es posible en la misma medida bueno, voy a sentir que todas esas cosas pueden pasar mañana pasado mañana, y, y, y sí, pero la probabilidad en que eso ocurra es menor, la probabilidad que se nos caiga el techo en este momento mientras vos y yo estamos hablando, hay una probabilidad Ay. pero qué, cuán probable es esa, bueno por lo menos no vemos nada que se esté cayendo de a poco es probable que eso no suceda en este programa, si yo empiezo a pensar en todo lo que puede salir mal y a todo le, le atribuyo ciertas probabilidades, por ahí empiezo la a sentir ¿no? la misma probabilidad empiezo a sentir que el peligro está en todos lados, claro. en todo
0: momento esto nos ha pasado con el COVID también Sí, y, y justo pensé eh, en un hipocondriaco, ¿no? Claro. Que de pronto este, eh, escucha o lee que existe el, no sé, síndrome de colon irritable, y a los dos días... Piensa que lo tiene. <risa> claro. ¿No? Sí. Va al baño, dice, ah, creo que tengo, no sé qué, ¿no? Sí, claro. Entonces está pensando, y cada vez el que. El fenómeno escucha de la sugestión. Ajá. Enfermedades nuevas piensa que él las puede estar padeciendo, ¿no? Totalmente.
1: Totalmente. Entonces, el fenómeno de la sugestión, el fenómeno de la adivinación del futuro, el fenómeno de eh, la desesperanza, que es el segundo, okay. que es el de la de indefensión aprendida, el para qué lo voy a intentar si todo va a salir mal, <risa> terminan siendo bases para la amargura y para patologías como la ansiedad y la depresión, como bien lo hemos mencionado. Pero hay otros esquemas de pensamiento o, bien dicho así, también falacias. ¿no? Las falacias son aquellas cosas que uno toma como verdad, pero en realidad no lo son. Parecen pero no son. verdad, pero no son. Por ejemplo, hay una falacia que, 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 que estuve leyendo algunos libros de filosofía recién y uno de ellos decía, la falacia del coste irrecuperable. Uh -huh. ¿Qué es la falacia del coste irrecuperable? Uh -huh. Es, no voy a tomar la decisión de dejar esto. Porque ya he invertido mucho en eso y sería desperdiciar todo lo que yo ya he invertido, pero sigo perdiendo mientras pasa el tiempo. Claro. Pensemos en un negocio, sí. pensemos en una relación que no funciona hace muchísimo tiempo, pensemos en cuántas cosas, cuántas decisiones retrasamos en nuestra vida y no las tomamos porque sentimos que el coste que hemos invertido es irrecuperable. Entonces hay gente que por ejemplo a la hora de cerrar un negocio dirá pero este negocio mis padres lo han fundado, no es posible que yo tenga que dejarlo. Y ese negocio no da hace mucho tiempo. Ese negocio ya no es negocio porque el mundo cambió y la sociedad es diferente, ya no se consume eso, ¿no? Eh, por ejemplo, el que vende VHS.
0: No, o el que vendía o fabricaba, ¿cómo se llama esta? lo que daba la, la cooperativa Cotas. Eh, ¿Qué? Piper. No. La, cuando, cuando vos te suscribías a estas compañías telefónicas te daban una guía telefónica. La guía telefónica, <risas> el que vendía guías telefónicas, Eso. ¿no? O sea, es decir, hay cosas
1: que ya no son negocio, claramente, y que el negocio tiene que adaptarse a una realidad diferente o, o no sobrevive. Entonces, la falacia del coste irrecuperable nos hace amargarnos la vida porque nos hace mantenernos en un lugar que ya sabemos hace mucho tiempo que no deberíamos estar, cerrar ciclos ante ciertas cosas, pero no lo cerramos por el solo hecho de creer de que sería en vano tanto esfuerzo, tanto que le pusimos. Entonces, eso no tiene mucho sentido. no
0: Claro. Y yo creo que de alguna manera tiene que ver... Con aferrarnos al pasado, sí. que obviamente es todo un esquema de pensamiento también, el, sí, claro. el anclarnos en el pasado, pero yo creo que, no se me ocurre, no sé por qué pensar en alguien, en un músico, sí. un músico que a sus 18, 19 años eh, armó una banda mm. y ya tiene 45 ¿No? Y, y le ha metido ganas y toca por aquí toca por allá pero evidentemente pues no ha sido un éxito su carrera como músico ¿no? lo cual lo ha tenido probablemente en alguna inestabilidad económica pero claro, es una pasión ¿no? y claro, ¿por qué él a sus 45 insiste? porque recuerda quién era él a sus 19 sí ¿no? y piensa que por ejemplo no sabe hacer nada más no es nada más por lo tanto si me quitan esto no soy nada sí ¿no? y la esposa le viene diciendo hace años que lo deje que no, que no alcanza la, la economía para sostener a, a la familia y, y qué sé yo él se da cuenta, se frustra pero sigue yendo bueno, no eh, Ojo, que aquí yo no quiero <ríe> tumbarle los sueños a nadie, ¿no? No, 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 no. yo creo que todo el mundo tiene derecho a, a soñar, y... pero ok, ¿no? Eh, hay, hay algunas cosas que probablemente no concuerden con lo que estoy haciendo hoy. sí. Porque si quiero tener una familia y al mismo tiempo quiero dedicarme, qué sé yo, a viajar por el mundo todo, todo el tiempo... No puedo tener las dos cosas probablemente bien al mismo tiempo, ¿no? Sin duda. Entonces hay que... Pero creo yo que, que, que mucho tiene que ver con eso, que ¿no? Con aceptar que somos más que lo que hemos sido en el pasado cuando empezó este emprendimiento, cuando empezó esta relación, cuando esto que, que no da resultado hace muchos años, claro. ¿no? Yo tengo que aceptar que puedo ser más, que puedo aprender nuevas cosas, que puedo desarrollarme eh, de otras maneras, sí. ¿no? Y quizás
1: puedo vivir mejor, ¿no? Sin duda. Y otra 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 falacia del pensamiento, sin duda, tiene que ver con la, con la comparación y con el éxito. Fíjate que el mundo está lleno de ejemplos, eh, no sé, por así decirlo, inspiradores, ¿no? De cómo gente que pues, sin tener nada ahora tiene todo, ¿no? Eh, claro, los ejemplos son, son muy vistosos, ¿no? Pensemos en, no sé, en el Steve Jobs, que sin sí, salir de la universidad, de, no sé, una cosa a la otra, o el mismo, eh, ¿cómo se llama? El de Facebook, Mark Zuckerberg, ¿no? En Palo Alto, de tener un, un garaje, a tener una comprobación, o sea, es como que esos ejemplos que pasan de vez en cuando... Eh, que pasa en la política también, ¿no? Que pasa también en la política, qué pasan en muchos, en, muchos, en muchos aspectos. Pero lo que quiero decir con esto es, eh, esos ejemplos que brillan mucho, que además tienen mucho eh, a nivel de marketing, a nivel de comunicación, mucho, mucha visibilidad, la realidad es que no tienen visibilidad todos los proyectos fracasados que han habido para eso. Entonces uno ve el éxito pero no ve la cantidad de fracasos que uno ha pasado. Entonces uno, ¿De esa sí, misma persona? De esa misma persona o de otras también. Ah, okay. No sé cuántos quieren en este momento ser Ibai. ¿No? Hablo de, de un streamer famoso, un youtuber y tal. ¿Cuántos quieren en este momento ser Messi? ¿No? Entonces, claro, seguramente el, 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 la falacia del éxito nos hace creer que nos hace sobrevalorar ciertas cosas cuando en realidad mucho del éxito depende de un montón de circunstancias, no solamente de la voluntad de querer, por ejemplo. Hay gente dice, ah, yo si quiero puedo conseguirlo todo. ¿no? Y que es más o menos ese lenguaje de los libros de autoayuda. ¿no? Si usted lo piensa, usted lo crea. Si usted lo quiere, usted lo va a conseguir. Bueno, hay que ver el cementerio de proyectos que no han conseguido. Y por más que han querido. O sea, ¿qué? Le voy a decir a alguien que, que fracasó en un proyecto porque no quiso cuando él es consciente que quiso con todo su corazón realmente hacerlo. Entonces, por ahí la falacia del éxito nos lleva a sobrevalorar el hecho de que es cuestión simplemente de querer. No, es, hay un montón de circunstancias para que uno pueda tener éxito en lo que sea que quiera emprender y creo yo que, que hay que ver un poco cuáles son, cuáles han sido los fracasos de mucha gente que ha pasado por circunstancias como estas, uno tiene que ver también los proyectos que no lograron y que no alcanzaron por X cantidad de cosas entonces uno tiene que tener una visión más amplia de la realidad que no es solamente querer ¿no? porque a veces uno se frustra y dice no lo quise, no me forcé tanto, debía esforzarme más ¿no? y eso también termina amargando la vida cuando en realidad la vida de éxito está llena de fracasos llena de fracasos
0: Claro. Alguna vez hemos hablado ¿no? con vos de que muchos de nosotros que somos papás eh, educamos a nuestros hijos para los éxitos. Sí. Porque queremos que sean exitosos, porque queremos que le vaya bien, que no fracasen en nada. Pero no educamos para el fracaso. Claro. De manera que hay muchos jóvenes que no saben qué hacer cuando fracasan. Mm. Porque solo han visto... Y han soñado y han buscado el éxito. Ojo, obviamente uno no va a soñar el fracaso. Sí, claro. Pero eh, voy al, al hecho de que es importante que yo pueda saber qué hacer cuando no funcionan las cosas como yo quería. Sí. Tengo que pensar y sentir que ya no hay nada que hacer, que todo es en vano, que nunca voy a lograr nada, que soy un fracaso. Fíjate, que tener un fracaso significa ser un fracasado. Sí. ¿No? Por eso es que también en el tema de la competitividad hay, hay cuestiones ahí importantes, ¿no? Cuando solamente todo el mundo quiere ser el primero y para ese lugar solo hay uno. Claro. ¿No? Sí. Si, si yo llego al segundo... Los 35 padres de
1: mi... A ver, los 35 alumnos del curso de mi hijo tienen padres que quieren que sea el primero. Bueno, pero...
0: El primero solamente tiene lugar para uno, como bien decís vos. O sea, no tiene sentido, ¿no? Claro, entonces, de alguna manera. Roque... Pueden rotar, digamos, ¿no? Pero de alguna manera estamos hablando de que estamos enfocándonos en el resultado. Sí, claro. Y hay un peligro ahí. Somos resultadistas. Claro, hay un peligro tremendo porque. La corrupción es resultado sin esfuerzo. Sí. ¿No es cierto? Claro. Todo tipo de corrupción. Corrupción en el deporte, corrupción en los negocios, corrupción en las entidades públicas, corrupción en la justicia. Sí. Yo quiero ganar este caso. Bueno, no, pero no no, hay cómo lo gane porque, bueno, hay cómo lo gane. Es coimeando. Entonces, de alguna manera, es peligroso, ¿no? Ver el éxito como un resultado al que quiero llegar como de lugar. Sí, que, eh, y no me importa cómo. ¿Y sabes qué me conectaba? Pensaba yo en algo. Pensaba en, en la felicidad, en el, en el propósito de la vida. En el concepto de
1: felicidad. Ajá. Sí. Y entonces, o sea, no claro. pensamos mucho en eso. Fíjate que lo vamos repitiendo simplemente porque ahí está la otra falacia de porque los demás lo hacen, porque yo ya debería estar haciendo esto, porque yo ya debería estar en esto otro, porque nuestra tendencia a querer ser homogéneos, a hacer lo que los demás están haciendo, no sé, me frustro porque no salí a la misma edad en la que mis compañeros de colegio salieron de la universidad. Me frustro porque yo, que fui el mejor alumno de mi colegio, no encuentro trabajo. Me frustro porque ya muchos amigos de mi edad ya tienen familia, ya tienen hijos y yo todavía no encuentro pareja. O sea, esa esa parte social que nos busca homogeneizar a todos, que todos seamos así igualitos, ¿no? Para uno sentirse que está encajando en lo que socialmente espera. E incluso la sociedad genera una especie de presión sobre este individuo que ya tiene 35 años y no hay ni miras de casarse. Entonces... Eh, yo creo que esa falacia también nos hace equivocarnos y nos hace amargarnos la vida. Equivocarnos porque elijo al que se me pasa enfrente y eh, amargarnos la vida porque todo el tiempo ando pensando en cuántas cosas deberían estar pasando en mi vida y no están pasando, en lugar de vivir la vida que tengo y
0: las posibilidades que tengo con, con, con lo que tengo. Claro, entonces, de alguna manera es esta idea de que si yo logro el éxito que quiero, seré feliz. Sí. ¿No? Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿no? Lo que, ¿Qué necesitamos para ser feliz? Es una pregunta muy buena. Porque, claro, aparecen las cosas materiales, aparece siempre el amor, aparece siempre eh, el éxito profesional eh, de una u otra manera, ¿no? Y. Y claro, estos otros ejemplos no son tan visibles, pero también, también están ahí o también lo son de personas que, eh, por ejemplo, no, eh, recientemente me parece, no hace mucho, el Papa Francisco visitó un país y fue a un monasterio y se entrevistó eh, con una con religiosa. con una religiosa que estaba postrada, me parece algo así, ¿no? Eh, recién vi que estaba también con unas religiosas que tenían síndrome de Down sí. ¿no? entonces cuando uno ve casos de gente que tiene menos que uno y es feliz se tiene que preguntar una vez más ¿qué se necesita para ser feliz? ¿No? ¿qué se necesita? como la historia del rey y el mendigo ¿no? este rey que le pregunta a este mendigo no lo, lo mismo ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es que podés ser feliz si no tenés todo lo que yo tengo? Sí, los los países con mayor índice de felicidad en su población no
1: necesariamente coinciden con los países
0: más ricos. O países como Suiza, Japón... Claro, que tampoco los más pobres. Ajá. Porque es parte claro. de la calidad de vida, sin duda. No, decía yo, países como Suiza, como Japón, como algunos países de, de, de Europa eh, también occidental... Que son ricos y tienen las altas las tasas de suicidio Tiene más altas. Las, las tasas de suicidio más altas, correcto.
1: Porque porque hay un concepto de productividad ahí y esa es otra falacia del pensamiento. Creer que si soy productivo, entonces valgo. Si soy activo, entonces valgo. Si genero, entonces valgo. Mi valía personal está puesta en lo que genero. ¿Y, y, y cómo pensamos eso en los ancianos? Claro. En las personas de la tercera edad. No, o en las en un, personas con capacidades una, diferentes eh, o en las personas con capacidades diferentes una sociedad que pone el, el, el foco no solamente en el resultado sino en la productividad, en el rendimiento este, la valía personal, la dignidad personal está puesta en el rendimiento eh, claramente uno puede amargarse mucho la vida en un momento en donde uno siente que ya no tiene la misma fuerza de hacer que antes o sea, ¿qué tipo de salud mental va a tener nuestra población de tercera edad si se sabe con menos capacidades intelectuales y físicas, y que además no puede rendir del modo en que antes rendía, o sea, desde esa mentalidad del rendimiento y de la productividad, claramente no va a haber posibilidades de tener una salud mental en el, en el grueso de esa población.
0: Hablaste de los ancianos, pero hablemos de los niños, ¿no? También. Yo sí. conversaba con un papá, que fue un comentario así, ¿no? Una mamá, creo, que me dijo: bueno, sí, mi hijo que está yendo también a la, a la psicóloga, algo así. Ah, ¿tienen algún problema? No, 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 es para que le hagan estimulación. Mm. ¿Y por qué? No, porque quiero que le hagan estimulación. Ah, bueno, ok. Fue una, ay, yo, hay niños no. que tienen la agenda más ocupada que los padres, ¿no? Eso, ¿no? Eso, vamos por ese lado, que hay sí. papás que quieren que sus hijos de 6, 7 años sean productivos también. Hasta el ocio tiene que ser productivo. Claro. Entonces tienen toda una agenda desde ni y no les permiten ser niños. Sí. No les permiten aburrirse, ser creativos y eso es tan vital para la salud mental
1: tener ese tiempo de no hacer nada el ocio eh, tener hasta planificado el ocio hasta producir en el ocio ¿no? ah, mientras hago esto eh, voy haciendo esto
0: otro y vos ver que eh, los dos, ¿no? pero yo siempre por ejemplo a todas las personas que atiendo les pregunto eh, bueno ¿cuál es su pasatiempo? ¿qué hace para divertirse? Uh -huh. Hay gente yo te puedo decir gente que ya no se acuerda yo te puedo decir en mi experiencia eh, que por lo menos arriba del 70% no responde esa pregunta claramente mm. ¿No? o la responde como decir ah sí me gusta este, dormir me gusta echarme a mirar tele ¿no? pero realmente hay muy poca gente que tiene pasiones improductivas claro que se hacen por el por el puro gusto de hacerlas porque me generan alegría, porque me generan este, eh, conexión con otros, porque me generan este, pasión. Solo por eso. Demasiada, demasiada gente solo concentrada en producir, en responsabilidades, en cosas para hacer. Y yo creo que sí, como vos decís... Voy a terminar irritado, aburrido, Eso, cansado,
1: malhumorado. Mal Cualquier persona que me quiera hacer un chiste me lo voy a tomar pesado. No voy a tener posibilidad de reír. Hay gente que no se acuerda cuándo fue la última vez que rió. Claro. O sea, de verdad hay gente que no se acuerda cuándo fue la última vez que la pasó bien con algo. ¿no? Entonces, yo creo que no es la culpa de los hijos necesariamente. No es la culpa de... a ver todo influye pero no es solo la cantidad de trabajo que tenés sino la forma en la que pensás la vida, la vida. que tenés y el la, tiempo la estructura mental que armás en torno a lo que vivís la, la percepción que tenés en torno a las cosas que te pasan termina siendo más determinante que tus factores externos que tu jefe aburrido que tu esposa que reclama que tu, que tu, que tu hijo que se despierta cada noche es decir lo más decisivo termina siendo la estructura de pensamiento que subyace a las cosas a las que enfrento y las que me estresan y las que me generan la irritabilidad de la vida y la amargura con la que vivo.
0: Correcto, ¿no? Y bueno, no para terminar quizás, muchos o, o casi todos, por ejemplo, de nuestra edad, ¿no? de entre 30 y 50, vamos a decir, o de sí. 25 a 50 años, ¿estamos ocupados? Tenemos eh, familia, hijos, responsabilidades, padres, algunos tienen circunstancias más adversas como enfermedades o familiares enfermos. Ok, no todos viven amargados, no todos viven tristes, no todos viven ansiosos, no todos están depresivos, sí. aunque todos tenemos dificultades. Por lo tanto, esa es una buena noticia, no para culparte, sino más bien para decir que es posible, a pesar de lo que vivís, vivir de otra manera.